2: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este lunes 19 de octubre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que contarle porque incluso en estos momentos en una sede alterna allá en la Alameda Central de la Ciudad de México, los senadores Senadores están, pues, discutiendo la posible desaparición de los 109 fideicomisos. Esta eh, minuta, este dictamen, que, pues, ya fue aprobado esta noche en las comisiones, sobre todo en las comisiones de eh, Hacienda y Estudios Legislativos, que dicen nuestros eh, nuestros reporteros que en menos de cinco minutos se aprobó este dictamen. ¿Y por qué en no una no sede alterna? Bueno, porque, pues, hay eh, un grupo eh, de manifestantes que ha estado, pues, oscilando todo el día allá en la Cámara de Senadores sobre todo en Insurgentes, en Reforma, y también en la calle de eh, Madrid, que está evidentemente donde, eh, pues, los accesos principales de la gente que labora en el Senado de la República, así que, pues, tal parece que va avanzando aún y con, eh, pues, la oposición de los partidos de oposición, esta extinción de dominios, esta extinción, perdóneme de fideicomisos, pues, ya fue aprobada en solo cinco minutos allá en las sesiones, en las eh, pues, en las comisiones de un, eh, unidas de Hacienda y ...y estudios legislativos. Oiga, también hay otra información importante que darle... ...porque hoy es lunes 19 de octubre... Cuando se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el propósito, por supuesto, de sensibilizar a la población sobre la importancia de un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz de esta enfermedad que afecta a miles de mujeres anualmente. Sobre todo, le voy a dar eh, pues, algunos datitos, por ejemplo, solo el 20% de las mujeres se han realizado la mastografía en algún momento de su vida. Esto, este, amigas, esto es cada seis meses de manera obligatoria cuando ya tienes una cierta edad pues es obligatoria cada seis meses cuando uno está todavía chavito pues una vez al año que te la hagas pero es sumamente importante e indispensable ir a nuestro ginecólogo porque la detención oportuna de eh, cualquier anomalía que nosotros eh, pues eh, notemos o sintamos en nuestras mamas es sumamente importante y marca un antes y un después para un eh, pues para la vida o la muerte de una de una persona así que es muy importante por favor checar continuamente. Otro dato importante es que 17 mujeres mexicanas mueren diariamente por cáncer de mama. 52 años es la edad de incidencia de cáncer de mama en mujeres mexicanas otro dato alarmante es una de cada ocho mujeres desarrollará esta enfermedad lamentablemente en algún momento de su vida, el 70% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, que esto es algo muy lamentable por ello eh, pues hay muchas campañas eh, de promoción de tócate, autoexplórate, chécate para eh, pues evitar a toda costa que si en algún momento tienes alguna molestia que podamos tener un, una detención, una detección oportuna de este padecimiento, porque además el 60% de los diagnósticos son si se detecta a tiempo por ello la importancia además 191 mil casos de cáncer se detectan al año en nuestro país de los cuales fallecen lamentablemente 84 mil personas 30.44 por ciento de los casos se detectan en etapa dos en etapa pues ya avanzada 23.3% aumentaron los decesos por esta enfermedad en México del año 2010 al 2018, por eso en verdad de corazón le pido que así como todos los días le insisto que nos cuidemos del coronavirus, que no bajemos la guardia, que en este momento cuando es el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, pues también hagamos conciencia de lo importante que es checarnos, checarnos y checarnos para eh, pues evitar a toda costa que se nos desarrolle un mal en alguno en alguno de nuestros Senos, evidentemente, esta es información para todas nosotras. Bueno, hay muchas cosas que contarle, así que yo lo invito a que se quede conmigo. Esto es República H. Yo soy Blanca Cerril. ¿Y qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información? En resumen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló las empresas que este año han pagado hasta 100 mil millones de pesos en deudas. El Ejecutivo Federal aseguró que había que poner orden en dicha recaudación. Escuche,
3: los grandes contribuyentes
2: en este año.
3: Han pagado de deudas cerca de 100 mil millones de pesos. Estoy hablando de grandes. Voy a mencionar dos. Walmart, Sensa, Y hasta ahí me quedo.
2: Respecto a los resultados de las elecciones de este fin de semana en Coahuila, el primer mandatario informó que mientras la gente participe es un triunfo para la democracia. Hubo elecciones el día de ayer domingo en Coahuila y también en Hidalgo. Escuche.
3: No, no opino de eso. No, yo creo que es un triunfo para la democracia. Si la gente participa y hay elecciones limpias y libres. Gane quien gane.
2: Tras la detención del general Salvador Cienfuegos, el presidente de la República sostuvo que no es una razón para desacreditar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, aseguró que todo aquel involucrado será puesto a disposición de las autoridades competentes.
3: No se puede por un hecho como este, aún con todo lo lamentable y escandaloso que sea, no se puede eh, desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado mexicano como es la Secretaría de la Defensa. Esto no significa de ninguna manera eh, encubrir a nadie, cero impunidades. Si el general Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue.
2: Luego de que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, diera positivo a coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó esta mañana que no ha tenido síntomas y que cada semana se ha hecho la prueba para descartar un posible contagio y a veces pues, dice también que se la hace todos los martes. Escucha.
3: Yo no he tenido afortunadamente eso eh, y me hago una prueba por lo general por semana para estar seguro, sobre todo para no eh, contagiar a nadie. Eh, por lo general eh, me hago la prueba los martes.
2: El reporte de la Secretaría de Salud a nivel federal reveló que en México ya suman 854.926 casos confirmados de coronavirus y 86.338 decesos. A nivel internacional el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 40.280.000 contagios y 1.116.000 muertes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar este lunes al principal científico del gobierno, Anthony Fauci, sugiriendo que él es eh, pues muy respetado, pero que este miembro del equipo de crisis de la Casa Blanca sobre el coronavirus dijo que es un idiota, perdóname la palabra, pero así lo dijo. Bueno, y el mundo superó lamentablemente los 40 millones de contagios por coronavirus este lunes y en Europa, donde ya hay más de 250 mil muertos y una segunda ola de infecciones, pues que no cede, entraron en vigor nuevas restricciones como un toque de queda nocturno en Bélgica o la obligación de usar mascarillas en lugares cerrados en Suiza. Bueno, y en China han hallado por primera vez una muestra viva del coronavirus SARS-CoV-2 en el embalaje en un paquete de bacalao congelado importado recibidos en el puerto oriental de Quindong, escenario del último rebrote en el país asiático.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos con mi compañero Daniel Magaña. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás y en qué lugar de la Ciudad de México te encuentras? ¿Qué te plantea? Muy buenas noches. Nos encontramos recorriendo la zona de la
4: avenida Revolución. Para las personas que se incorporan de José Vasconcelos, también pues de este tramo pues, del circuito interior encontramos circulación abundante hasta la zona del viaducto. Bueno, a partir de la zona del viaducto el avance mejora para continuar sobre revolución en dirección hacia la zona de Miscuac. También las personas que se incorporan hacia el eje 5 sur y también... Uh, tuvimos a la vista la zona de la avenida Patriotismo, solamente con algunas complicaciones
2: viales, las personas que se incorporan hacia la zona de la avenida Tintoretto, este tramo del eje 6 sur. El uh, reporte, muy buena noche. Muchísimas gracias Daniel, cuídate mucho. Continuamos atentos. Gracias. Y vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde te encuentras? Son el centro de la capital, mi querida Blanca, excelente noche, y
5: si nuestros amigos necesitan llegar al centro histórico de la Ciudad de México, lo que van a encontrar es una avance realmente rápido, arterias, como la avenida 20 de Noviembre, Bolívar, Isabela Católica, incluso Izasaga, parte del eje central, ya se mueven bastante, bastante bien, solo por supuesto, no hay que abusar del acelerador, habrá que manejar con prudencia, respetar los semáforos, pero en general ya se avanza bastante bien en el centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Gracias, Gerardo. Excelente noche. Gracias. Augusto Atempa, cuéntanos en qué lugar de la Ciudad de México te encuentras hoy.
4: Blanca, me da mucho gusto saludarte. Para los radioescuchas que en estos momentos circulan por la avenida de las Águilas, les informamos, hay muy buen avance desde Rómulo Farri hasta Prolongación Centenario. Solo se verán detenidos por los semáforos. Otra avenida que también presenta muy buen avance a esta hora de la noche es la Calzada Desierto de los Leones, desde el periférico hasta la, la Universidad de la Policía. La invitación para todos los amigos es manejar con mucha precaución y respetar los límites de velocidad para evitar algún tipo de accidente. Placa, mi reporte.
2: Pues ahí tenemos la información, Augusto, cuídate. Claro que sí.
1: La nota del día.
2: Bueno, y sin embargo, y sin lugar dudas, pues la nota del día ha sido, eh, pues sí, el seguimiento que se le ha dado a la detención el día jueves allá en Estados Unidos al general eh, Cienfuegos, quien fuera el ex eh, secretario de Defensa Nacional en el seccionario del expresidente Enrique Peña Nieto. Pero también, hablando de política, pues este domingo se llevó a cabo un proceso electoral, sobre todo en Coahuila e, y, y también en Hidalgo, el primer proceso electoral del 2020. ¿Ve? ¿Eh? y en medio de una emergencia sanitaria allá en las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, el PRI arrasa en los 16 distritos electorales para renovar el Congreso de Coahuila, mientras en Hidalgo se quedó con 32 de las 84 alcaldías, sin embargo, pues hay que decirlo, todavía siguen los conteos y me parece que hasta el próximo miércoles pues ya darán los resultados eh, finales tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Paul Hospitales él es dirigente estatal del PRI en Querétaro y también quien le sabe pues a estos tejes y manejes de las elecciones y de la política. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: Blanca? Encantado de saludarte. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio.
2: Oye, pues cuéntanos cómo nos fue el día de ayer, eh, pues eh, en general, en esta elección allá en Coahuila y también en Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy decía por la mañana que estos resultados es una muestra de que vivimos en un país democrático. Sí,
6: bueno, pues la verdad es que muy contentos. A ver, el prismo me parece que a nivel nacional debe de estar contento, pero también nos deja muchas lecciones, esta elección del día de ayer. La primera es que es una cosa morena con López Obrador en la boleta y es otra cosa completamente diferente sin López Obrador en la boleta. Vimos los resultados no solamente de Coahuila, sino de Hidalgo, en donde el PRI, bueno, pues resurge en sentido literal. En el caso de Coahuila son 16 distritos locales y en los 16 gana el PRI. Esto es histórico, no solamente comparado con la elección del 2018 o del 2015, sino que me atrevo a decir desde los ochentas que no se daba un, como le llamamos en política, carro completo en las elecciones. Entonces, se demuestra que en democracia, pues no hay imposibles, que en la democracia cualquier partido político puede ganar, y que el PRI, bueno, pues al final del día, haciendo una oposición estratégica, no una oposición de a ver quién grita más y quién da de sombrerazos, sino en lugar de dedicarse a pelearse en Twitter contra el Partido Político Morena, se dedica a trabajar en tierra y en calle y con eso logra resultados. Es decir, ¿El caso re de Hidalgo?
2: ¿reconfiguraron sí. estas estrategias eh, para poder ganar en el PRI? Sí,
6: sin duda alguna. A ver, se enfocaron a lo que es importante, uh -huh. que es el trabajo con la ciudadanía, de tierra, de calle, de estructura, y bueno, pues ahí está el resultado. Y el caso de Hidalgo, uh -huh. pues también es importantísimo porque el PRI tenía más o menos 15 municipios que gobernaba, y bueno, pues, llega a 32 30. según lo, los resultados hasta el momento, pero también, hay que decirlo, los municipios más poblados que tiene Hidalgo. Y lo que destaco de, de, de Morena, que te comentaba, a ver, si comparamos la elección 2018 con la 2020, o sea, solo dos años, uh -huh. bajó 52% su intención de voto. Imagínate nada más, es decir... De cada diez que habían votado por Morena en 2018, solamente votaron cinco. Es la verdad eh, brutal la diferencia que existe. Y bueno, pues te marca un parteaguas hacia lo que serán las elecciones del 2021. Unas elecciones que me parece serán de grandes coyunturas locales, de realidades completamente distintas en cada uno de los estados. Y bueno, pues a esperar a ver los partidos políticos, a quienes postulan, claro. con quienes van a la cabeza. Porque y además bueno, hay pues dos partidos este...
2: nuevos, Paul que estarán tres, disputándose sí. también en el 2021.
6: Exactamente, tres partidos uh -huh. ya que les dieron el registro ahora en el tribunal, pero que es importante mencionar, no pueden ir en coalición ni pueden ir en candidaturas comunes, sí. sino que en esta primera elección pues, se la tienen que rifar solos a ver si eh, un mínimo porcentaje de la población de México les hace conservar el registro. Pero sí, sin duda alguna fue un gran gran resultado del PRI en estos estados de la república, que bueno, pues obviamente se contagia la alegría de todo el prisma a nivel nacional, porque bueno, pues sí esperábamos buenos resultados, pero esto fue verdaderamente, eh, quedamos atónitos con el resultado, sobre todo, en Coahuila y, bueno, los municipios que se registraron ahora en Hidalgo.
2: Bueno, que hay que decirlo, también son gobiernos del PRI. Oye, Paul, también quiero preguntarte, estamos en medio de una emergencia sanitaria por el asunto del coronavirus, ya llevamos muchísimos meses. ¿Cómo fue el hacer campaña sin hacer campaña, por ejemplo, de, de cara directa a, a la ciudadanía? Me refiero a los enormes mítines a los que estábamos acostumbrados, todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas anduvimos recorriendo el país en campaña. ¿Cómo fue hacer campaña en época de covid
6: Sí, bueno, imagínate y ahora con los lineamientos que puso la autoridad electoral de no tener eventos superiores a cierto número de personas, pero sobre todo la jornada electoral. Fíjate sí. que yo leía a varios analistas durante la semana, pues apostar que la participación electoral iba a ser del 20, del 30 por ciento, y la verdad es que mis respetos a toda la gente que salió a votar, que cuidaron la sana distancia, que tomaron sus precauciones, la gente que fungió como funcionarios de casilla, la verdad es que fue un gran gran ejemplo de lo que ojalá que no, pero que a lo mejor si no hay vacuna y si no hay cura vamos a tener que vivir en el 2021, claro, y lo que sí claro. vi fue pues una sociedad muy participativa, pero sobre todo muy responsable, y eso pues me parece que es una buena noticia para la democracia mexicana.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Paul, hospital dirigente estatal del PRI. Muchísimas gracias por esta comunicación y bienvenido a este nuevo horario, porque a las 12 tú siempre eres nuestro colaborador.
6: Sí, al contrario, muchísimas gracias, Blanca, encantado de estar contigo en este espacio y muchas felicidades por el nuevo horario. Muchísimas Fine gracias. Time, dirían por ahí.
2: Gracias, Paul, te mando un beso. Igualmente, gracias Gracias, bueno, y vámonos hasta Guerrero con mi compañero Carlos de Navarrete Porque el cuerpo sin vida de Ayelín Gutiérrez Marcelo Una niña de 13 años, reportada como desaparecida desde la tarde del jueves pasado Fue encontrado dentro de una barranca en el municipio de Tixla Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Carlos, ¿ahí me escuchas? tenemos un pequeñito problema con la comunicación de mi compañero Carlos hasta Guerrero, que estamos solucionando justo en este momentito para que pues nos cuente sobre este lamentable hecho que se eh, pues que se perpetró allá en este en este municipio guerrerense. Carlos, ¿ahí ya me oyes? Ya que te escucho perfectamente. Perfecto. Eh,
5: efectivamente comentarles que el cuerpo sin vida de Yelín Ixae Gutiérrez Marcelo, en línea de 13 años reportada como desaparecida desde la tarde del jueves, fue encontrado dentro de una barranca en el municipio de Tixlas. De acuerdo con reportes de las autoridades, el hallazgo ocurrió esta mañana en inmediaciones de la colonia La Candelaria. Trascendió, el cuerpo de la menor estaba desmembrado, sin embargo, hasta esta hora del día, ninguna autoridad ha podido confirmar este dato. Los familiares de la víctima lograron identificarla gracias a las prendas que se encontraron en el lugar y que son las mismas que vestía la menor el día de su desaparición. El sábado pasado, Flora Marcelo Rojas, madre de la víctima, denunció que la principal sospechosa de la desaparición de su hija es Sandra Iris Guillermo Molina, su vecina. Eh, en entrevista recordó que desde hace dos años, Sandra Iris la ha amenazado de manera constante por problemas personales. Sin embargo, dijo que fue en febrero cuando las amenazas comenzaron a ser más delicadas. Su hija desapareció el día jueves aproximadamente a las 4 de la tarde en el trayecto entre su domicilio y y la calle Pedro Asensio, en el municipio de Tixla, punto en donde su madre la estaría esperando. Sin embargo, eh, la menor de 13 años nunca llegó hasta este lugar. La presidenta municipal de Tixla, Erika Alcarazosa, ha hecho un llamado a la Fiscalía General del Estado para el pronto esclarecimiento de este crimen que motivó el día de, la, el día de hoy, por la tarde, en el transcurso de la tarde-noche, una protesta en el Zócalo de Tixla por parte de organizaciones sociales grupos feministas y también se sumaron estudiantes de la normal de Ayoxinapa. Blanca, mi reporte.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate mucho.
5: Gracias.
2: Gracias. Y en Chihuahua eh, está en estos momentos en semáforo color naranja, el semáforo epidemiológico por COVID, porque eh, pues eh, reacciona ya ante un posible colapso del sistema de salud. Federico Guevara nos tiene la información. Federico, adelante. Buenas noches,
4: sí, efectivamente, estamos hablando de 19.800 personas que actualmente están contagiadas. Ha habido un incremento de 1.512 casos eh, en las últimas horas y ya los retiradores, si bien existen, ya se están tomando las medidas para buscar y ampliar en diferentes áreas eh, hospitalarias. ¿Por qué? Porque esto va creciendo. Las autoridades estatales y municipales, si bien están haciendo esfuerzos, la realidad es que para la gran mayoría... Eh, el problema del COVID en Chihuahua está fuera de control, y como tú bien indicabas, a punto de colapsar en el estado de Chihuahua. ¿Qué están haciendo las autoridades? Eh, pues tratando de establecer un poco más la mano dura, ya eh, pues implementando todo lo que es la normatividad de, del semáforo naranja, pero incluso, por ejemplo, en el transporte público, uno de los problemas graves es que no hay la manera de controlar a los usuarios, eh, y obliga que sea el 50% de la capacidad, ya está la advertencia de que las células mixtas van a estar circulando por las diferentes calles y olvidándose un poco de la seguridad y la estrategia de seguridad, van a empezar a multar a las personas que vayan más de cuatro personas, más de tres personas en un automóvil. A los, a los propietarios o premisionarios de camiones les va a ser retirado la unidad e incluso pueden perder el permiso, la permisión, el permiso de su autobús, si empiezan a desobedecer la ley. Es decir, estamos en un tres y 2 y si bien las autoridades dicen que no, la realidad es que pues hasta el alcalde de Ciudad Juárez, es la segunda vez que se, sí, que se, se eh, contagia. Se de Exacto. O sea, y eso implica pues un poco también eh, lo lexo que es en atender como debe de
2: ser esta esta no pues pues, ahí, esta pandemia. Ahí la alerta Federico, muchísimas gracias por esta información. Muchísimas gracias, estamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches. Y vámonos hasta Tamaulipas y vamos a cambiar un poquito de tema porque allá se entregaron prótesis a sobrevivientes de cáncer de mama en Tamaulipas. La alcaldesa de Altamira eh, pues entregó estos estos aparatos. Carlos Juárez nos tiene toda la información. Carlos, adelante.
7: Hola, qué tal, Banquito. Un gusto saludarte a ti y a todo el Te comento que efectivamente la alcaldesa Almalaura Amparán Cruz y la presidenta del sistema de de Altamira Alma Laura Hernández Amparán realizó una entrega de prótesis mamarias externas a mujeres sobrevivientes a este padecimiento a través de la campaña Amate del DIF municipal. La jefa de edilicia reafirmó su respaldo a las mujeres, puntualizando que el gobierno que se honra en presidir implementa una serie de programas para garantizar su protección. Refirió que junto al sistema DIF de la urbe industrial y su equipo de trabajo, conformado por especialistas en la salud, es posible hacer la entrega de prótesis mamarias externas, impulsando así el apoyo necesario para que las sobrevivientes a este mal puedan llevar a cabo una mejor calidad de vida. Cabe señalar que fue solamente una entrega simbólica blanquita por esta situación de la pandemia del coronavirus, pero se estima que al menos unas 20 mujeres puedan estar recibiendo estas prótesis mamarias, incluso aunque se sabe que hay una lista de hasta 600 mujeres que se está planteando ir entregando estas prótesis, incluso a través también de eh, asociaciones civiles como Educáncer entre otras. Hace la información desde Tamaulipas.
2: Carlos, ¿600 mujeres en la lista de espera? ¿Es muchísimo? Sí, en Tamaulipas eh, sí hay un promedio
7: de 600 mujeres que han logrado eh, vencer a este mal y uh -huh. que están a, en la lista de espera de poder eh, contar con una prótesis mamaria. Incluso eh, hace algunos días eh, se entregó una a una señora llamada María de los Ángeles, de la zona de Esteros de Altamira, que tenía una década después wow. de que haber de, vencido al cáncer, y pues no te, no tiene o no tenía la oportunidad de tener una prótesis debido a la situación en, en económica por la que atraviesa, claro. es una comunidad muy pobre, entonces fue a través de la asociación EduCáncer, que es una asociación civil aquí en Tamaulipas, que está apoyando a, a estas mujeres sobrevivientes de este mal, con estas prótesis, como ella pudo tener eh, pues la esta externa y así poder ya tener una vida, una mejor calidad de vida Totalmente. sobre todo para el, lo que viene siendo la autoestima.
2: Totalmente Carlos Juárez, muchas gracias por esta información estaremos al
7: pendiente de los detalles muy buenas noches
2: muy buenas noches y mire le voy a dar más datos sobre eh, pues el día internacional de eh, pues de la lucha contra el cáncer de mama sobre todo le voy a dar datos en méxico se estima que en el 2040 méxico alcance 46,315 mil casos al año de personas que han eh, pues que han desarrollado eh, cáncer de mama 30% de los casos se diagnostica lamentablemente en etapa 3 y 4 de ahí la importancia de la autoexploración y de un diagnóstico oportuno para para también tener un tratamiento eficaz, 10% de los casos se detecta en etapa 1, 20% de la cobertura de México para realizar mastografías en estos momentos, se está realizando a través de las diversas eh, instituciones en materia de salud. Vamos al Sacapuntas de este lunes, yo soy Blanca Becerril, esto República H, no se vaya.
8: Sacapuntas. A pesar de que todavía no ha dicho esta boca es mía, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, se coloca entre los personajes con mayor aceptación de cara a las elecciones para renovar la gubernatura de Nuevo León en 2021. Hasta el momento no sabe con qué partido se postulará y ya está entre las favoritas. Dos áreas toman notoriedad en la policía capitalina, incluso robando reflectores a la fiscalía local. Se trata de la Subsecretaría de Inteligencia y la Dirección de Análisis Táctico e Investigación de Gabinete. Ahí se detectan los vínculos, por ejemplo, los que permitieron la captura de funcionarios de Coajimalpa, quienes en realidad trabajaban para el crimen organizado.
2: En resumen, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que en los últimos 10 días se han incrementado las hospitalizaciones por coronavirus en la capital del país, por lo que esta semana se reforzarán las acciones territoriales, casa por casa y en caso de ser necesario, el siguiente viernes serán anunciadas nuevas medidas de prevención y contención de actividades. A 50 años de la muerte del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, hoy fue inaugurado el Museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas con una inversión de 9.57 millones de pesos. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas olorzano nos recordó a su padre Escuche.
5: Buscó una sana convivencia entre los mexicanos todos. Favoreció el diálogo y la conciliación de intereses. Así logró la pacificación de su estado natal durante la rebelión cristera y por esa misma actitud surgieron ya a cargo del Ejecutivo Federal los 14 de la política obrera. El encuentro cara a cara, no reunir e ir personalmente al encuentro de los problemas, donde estos aparecían entre quienes mostraban descontentos, fueron constantes de su conducta pública.
2: El ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Emitió otra opinión acerca de la violencia y el narcotráfico en el país Argumentando que las medidas o ocurrencias Así las calificó del presidente Andrés Manuel López Obrador No están llevando al país a ninguna parte
6: Y es que esto de veras es no entender nada Sigo
3: llamando para que sean abrazos, no balazos Que tengan cuidado porque los voy a acusar con sus mamás
5: es una ocurrencia tras otra y la violencia está cada vez peor
2: Y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León reconoció que la entidad vive actualmente un rebrote de casos de coronavirus Y en caso de que este continúe se dará marcha atrás incluso a la reactivación económica utilizando la fuerza pública entrevista. Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a la psicóloga Begoña Ormaechea Jauregui, quien es maestra en terapia de familia y manejo de ansiedad, terapia breve y coach, quien también, eh, pues lamentablemente en algún momento de su vida dio positivo a cáncer de mama, y es que ya le decía yo al inicio de este espacio informativo, que hoy precisamente estamos eh, pues eh, conmemorando a nivel internacional el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, evidentemente para concientizarnos ...de un diagnóstico oportuno, temprano y también un tratamiento eficaz.
8: Eh, doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Blanca, muy buenas noches, un honor de estar en tu programa y de poder dar mi testimonio. Estoy muy, muy conmovida y, y bueno, pues a, tratando de, de dar mi testimonio para que a otras mujeres lo puedan escuchar y sensibilizarse para tiempo.
2: Totalmente, doctora. Cuénteme, ¿en qué momento usted se da cuenta de que tiene o siente algo diferente eh, eh, pues en alguno de sus senos y decide ir al médico y también quiero eh, pues eh, que nos cuente también en qué momento pues le diagnostican a usted cáncer de mama?
8: Así es, mira, pues yo eh, me di cuenta porque una amiga me... Eh, había una campaña y, y de, de tocarte, de autoexplorarte y me lo mandó una amiga que ya que había pasado por un cáncer de mama y me lo, me lo mandó me exploré y me sentí en el seno derecho una bolita y me, y me al principio pues no no me asusté dije ah de ser algo hormonal algo uh -huh. pero sí me quedó así como como una preocupación porque la sentí muy muy grande un poco grande, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, pues ya fue el tiempo, es, esto es era en el 2017, ya fui al, al ginecólogo y en, el, en ese momento me dijo, no, pues hay que hacer un, una mastografía, un circlaje, o sea, todo ya empezó a ser muy rápido uh -huh. porque el ginecólogo ya observó características que le preocuparon. Totalmente. Entonces, ya me hicieron una mastografía, en ese momento se detectaron ya dos, dos manchas preocupantes, preocupantes, ya que le llaman los doctores bi-rats, como ya una clasificación, que eso ya suena a algo ya. Y entonces, en ese momento, pues ya es actuar muy rápido, claro. me, y, el, y el ginecólogo sí si me dijo, pues esto ya es muy probable que sea pues cáncer, es muy probable me hicieron un, una, un circlaje que es un procedimiento bastante doloroso y duro porque te tienen que pues, pasar como unas como unos como un tipo de agujas que van al seno y hacer una mastografía uh -huh. y ahí ya detectan dónde está el, el tumor y pues de, me detectaron en, en mi caso dos tumores Gracias al que pude palpar,
2: uh -huh.
8: mmm, profundizaron en los estudios y detectaron uno mucho más profundo, muy muy peligroso, el cual ya se estaba infiltrando hacia los conductos de los ganglios linfáticos. Es por esto que es tan peligroso claro. y hay que actuar muy rápido porque Totalmente. se infiltra y se va y en mi caso, pues ya se me había infiltrado a los Doctor, daños.
2: ¿la detención oportuna de tu caso te salvó la vida?
8: Pues no fue tan, tan oportuna. O sea, sí llegué, pero casi safe, así, híjole. O, o sea, un, un poquito más y ya, ya no la cuento. Dios. Tuve mucha, estuve, fui muy afortunada por estar en este tiempo. Bueno, esto fue 2017, pero. Porque hace 10 años, mi ginecólogo me lo dijo, hace 10 años no existía la tecnología, los avances que claro. hay ahora. Entonces, hace 10 años no hubiera estado no no hubiera estado yo probablemente hablando aquí, ¿no?
2: Claro. Oye, pero, doctora, ¿y cómo estás en sí. estos momentos después de haber, eh, pues, eh, de haberte salvado literalmente de un cáncer de mama?
8: <risa> pues muy, muy bendecida, sí, claro. pero fue, es un proceso importante muy impresionante a nivel personal, familiar, emocional, claro. emocional. Me, me divorcié, mi expareja, bueno, mi, en ese tiempo marido me, me dejó por otra persona, sí, 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 no fui la excepción, ¿verdad?, lo cual pues fue aún más duro, con claro. tres hijos, y, pero sin embargo, por otro lado, me, vol, me fortalecí muchísimo, me me llené de una fe espiritual, porque es claro. lo que me salvó, la parte espiritual, bueno, psicológica, espiritual, que es lo que te ayuda que tu cuerpo diga, sí quiero vivir y aquí voy a seguir.
2: Pues ahí lo tenemos, eh, doctora Begoña, muchísimas gracias por tu testimonio y en verdad de corazón, cuídate mucho y bendecida. Gracias,
8: eres. estoy muy bien, estoy muy bien y cuídense todas las mujeres, cuiden su parte emocional, su parte física, explórense y vayan a, a sus revisiones. Muchísimas gracias, cuídate mucho. Muchas gracias, encantada de participar y colaborar. Gracias. Un abrazo.
2: Igualmente. Bueno, y precisamente para hablar de estos temas, tengo eh, pues en la cabina de República H, evidentemente con Susana a distancia, a dos doctores, a dos médicos que realmente le saben a este asunto. Y me da mucho gusto saludar al doctor Jorge él es el cirujano oncólogo. Eh, doctor Jorge, gracias por estar esta noche con nosotros.
0: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y
2: también al doctor Marco Antonio Lavareda Santana, él es cirujano plástico y reconstructivo. Marco, gracias por estar con nosotros. Al contrario,
9: es un placer y gracias, es un día muy importante y hay que recalcar... Totalmente todo aquí lo que hay que hacer, ¿no?, para para no llegar a un, un caso como la, la paciente o la, la que vimos ahora.
2: Totalmente. Doctor Jorge, ¿en qué momento eh, pues, eh, se le detecta, por ejemplo, a una mujer que tiene cáncer? ¿Cuál es el procedimiento para eh, pues, eh, llevar un tratamiento eficaz y que la persona pueda salvar la vida?
0: Pues fíjate que tristemente en México, el 60% de los casos que tenemos aquí son diagnosticados tardíamente. Uh -huh. Tardíamente es cuando, como bien me escuchaba escuchado el testimonio, ella ya se tocó una bolita. Para nosotros, ya que tú te palpes una bolita, ya llegaste un poquito tarde con nosotros. Okay. Lo ideal, las campañas que hacemos ahorita de, de hacer conciencia de esta enfermedad, de hacerse la mastografía, auto-revisarse, pero es realmente hacerse una mastografía o un ultrasonido a tiempo, donde detectemos una lesión que apenas es visible por medio de estos estudios. Ahí es cuando realmente hay un buen pronóstico Aún así digo, si sí es palpable como viene esa doctora que llegó como en safe, sí. Este, la verdad es que bueno, la intención es que sí, si sí te detectes a tiempo, eh, no de, no pierdas tiempo, no te, de, no te dejes eh, mal, mal viajar por otros médicos y acudir, acudir al especialista adecuado para que te haga el estudio necesario, que es, en este caso es una biopsia y esta biopsia nos puede dar el diagnóstico y puede empezar el tratamiento lo más pronto posible.
2: Claro, por ello eh, marco la importancia de eh, pues el autoexplorarnos, de ir cada seis meses, de ser posible cada año con el ginecólogo para eh, pues en cierto momento detectar oportunamente si tenemos alguna eh, pues alguna bolita o alguna lesión en algún seno.
9: Así es, Blanca. Así como dice el doctor Monjes, yo creo que eh, incluso en nuestra área de, 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 de la cirugía, en la área de reconstrucción después del cáncer, el hecho que una vez superada la, la, la enfermedad, eh, cuando el diagnóstico es precoz, también ayuda en el tema de la reconstrucción de la paciente. ¿no? Es muy diferente la reconstrucción cuando es un, un cáncer ya en etapa severa, porque son resecciones mucho más grandes, son cirugías mucho más invasivas, entonces incluso en el tema de la reconstrucción la secuela es, es, es menor, uh -huh. no, entonces la importancia sin sombra de duda de, de hacer tempranamente es lo que va a dirigir el caso de los pacientes. ¿no?
2: Totalmente, doctor Monge, además uh -huh. eh, evidentemente tenemos una lesión física pero también hay una lesión emocional y ya no lo decía hace unos momentitos Begoña que incluso hasta se divorció en ese momento por la carga emocional y me imagino también pues la la carga que como familia uno vive cuando tiene una persona eh, que le han diagnosticado cualquier tipo de cáncer en este momento pues el cáncer de mama
0: sí tristemente es un país machista todavía y yo veo mucho en, eso en mis pacientes que el hecho de haber perdido una mama y que por cuales, algunas circunstancias no se logró hacer una reconstrucción pues como que la pareja en vez de apoyar desapoya y abandona no uh -huh. Entonces, digo, eso es un tema que está difícil eh, combatirlo en nuestro país, esperemos lograrlo. Pero también la detección oportuna ayuda mucho y una reconstrucción ayuda a que, la a que la mujer se sienta que no ha perdido algo. A fin de cuentas, esto es una mutación, una mutilación que se le hace a las pacientes. Entonces, si se les puede ofrecer una reconstrucción, creo que emocionalmente la paciente eh, puede emprender esta lucha que va a empezar, porque es un tratamiento en conjunto donde va cirugía, quimioterapia, radioterapia. Y afortunadamente yo cuento con el apoyo también de psiconcólogos para estas ah, pacientes claro. Porque si sí sí es un proceso muy grande, Integral, un camino claro. grande que van, que van a llevar Y o lo ideal es que puedan tener la compañía de su, de su pareja Pero cuando no, pues bueno, pues está difícil Pero si se puede hacer para que lo lleven de la mejor manera Si se le puede ofrecer una reconstrucción, se los ofrecemos yo digo que todas las pacientes, todas mis pacientes son candidatas a reconstrucción. A lo mejor no inmediatamente, uh -huh. pero a lo mejor en un proceso después. Pero todas son candidatas, no hay edad
9: para una reconstrucción. eso sobre marca marco te lo puedes platicar mejor. Y, uh -huh. Incluso, Blanca, llevando a lo que hablamos hoy un poquito a la mañana, es el cáncer se está presentando en etapa mucho más temprana. Claro. Ni siquiera... Antes
2: uno pensaba, bueno, mi mamá tiene 45, <coughs> 50, pero ahora ya lo presentas hasta en los y, 30.
9: Y entonces, hoy estamos presentando a una paciente en la mañana que incluso presentó antes de tener... Esposo, o sea, estaba uh -huh. en su plenitud, ¿no? Que va todavía buscando pareja, viendo que igual va a ser su pareja y le pasa eso. Y bueno, y qué bueno que se salvó, se diagnosticó en etapa temprana, ¿sí? Se, se operó y se hizo la reconstrucción, pero igual le decía: el gran problema es, deja solo mi salud, o sea. Claro. ¿Qué va a pasar del resto de mi vida? ¿Voy a tener pareja? ¿No voy a tener pareja? ¿Quién me va a querer uh -huh. así sin, sin sí, nada Sin, debe sin de ser parte de, fuerte. de la sexualidad. Entonces, también eh, es importante recalcar que eso está empezando mucho más tempranamente, ¿no? El tema de la aparición del cáncer, como dices tú. La gente siempre piensa que va a aparecer en la tía, en la abuela uh -huh. y, la, y la mamá, ¿no? Entonces, es importante eso para, para empezar, empezar a hacer la revisión temprana para no tener que llegar a, a, a un estadio tan avanzado.
2: ¿no? Claro. Oye, Jorge, por ejemplo, si Dios no lo quiera, uno se revisa, <coughs> se siente algo eh, que no es normal en un seno o en ambos senos. Eh, lo importante es ir al doctor en ese preciso momento porque incluso pues, puede ser un ganglio o algo hormonal, pero hay que descartarlo.
0: Sí, pues fíjate la, la importancia de conocer tu cuerpo y claro. estas campañas de autoexplórate. Esto empezamos a partir de los 18 años de edad. La autoexploración debe ser una vez al mes, se recomienda después de la menstruación, día 7, día 8, las pacientes que no menstruan, bueno, una vez al mes, el primer día. Uh -huh. La importancia de hacer esto es para que tú conozcas tu cuerpo, entonces tú sabes que el mes anterior esa bolita a lo mejor no estaba y acaba de aparecer, y sí, efectivamente hay que ir con el especialista, en este caso el ginecólogo, digo, no me gusta hablar mal de nadie, son uh -huh. los médicos encargados de las mujeres, pero cuando ya ellas detectan algo que no es, eh, no es eh, normal, y esto que comentaba la doctora, todos los estudios de mama se dan en clasificación en BIRATS, que va del 0 al 6. A partir del 3 tienen que, y del 0 también tiene que acudir con un especialista en cáncer de mama, ya sea un oncólogo, un gineconcólogo o aquellos especialistas en tumores de mama porque Para que no, per no perdamos tiempo. Yo tengo claro. pacientes muy jóvenes que no pensaron en cáncer, una de 32 años que estaba embarazada, mastitis, mastitis, por la lactancia, la lactancia, bueno. y entonces perdió un tiempo importantísimo para nosotros, y ya cuando llegó con nosotros, pues tristemente llegó con metástasis a otros sitios. Entonces es, se vuelve un tratamiento que ya no es curable, que ya es paliativo, les va muy bien de todos modos, pero bueno, eh, cambia el pronóstico, ¿no? De, de tener una, una... Hoy día las pacientes que detectamos en estadios 1 y 2... La sobrevida a 10 años es del casi 95%. Entonces wow. es muy alto y pues va disminuyendo conforme va bajando tu estadio. ¿no?
2: Totalmente. Oye Gracias. Marco, ¿y a qué debemos, o <risa> me imagino que la ciencia debe tener estudios, a que ahora tengamos cáncer de mama a edades más tempranas?
9: Yo creo que todo, ¿no? Ahí le puede explicar mejor monjes que yo, pero la verdad, Todos los... yo creo que el factor ambiental, la alimentación... Eh, la genética, pero todo el tema, la falta de ejercicio. Hoy, claro. hoy, si te, te da das cuenta, en la, en la edad de nuestra abuela no había el control remoto. Tenías que sí. levantar tres veces para, para poder cambiar de canal, ¿no? Y hoy, hoy cada vez más las cosas nos llegan en la mano más fácil, ¿no? entonces el tema de ejercicio en otras cosas que vemos incluso en nuestro consultorio, nada que ver con cáncer la obesidad está mucho más presente en la persona, claro. eso, es un, eso es un foco muy importante, el tema de, del tabaco de fumar, ahora lanzaron mucho más recursos como los vaporizadores, todo eso yo creo que influencia y lo que está pasando, ¿no? Eh, Monjes creo que sabe explicar bien.
0: Mira, fíjate que es muy importante esto que tocas. Uh -huh. En México, trae, nuestra edad promedio son casi 20 años más jóvenes las pacientes que en Europa y Estados Unidos, en países en vías de desarrollo. Wow. Hay muchas eh, teorías, no estoy a la hora de demostrar nada, pero la más importante tiene que ver con la alimentación, el sobrepeso, como bien lo comenta Marco. Eh, recordemos que el 70% de los cánceres van a depender de las propias hormonas de las mujeres entonces la obesidad, la grasa se convierte a fin de cuentas en estrógenos y eso puede aumentar, digo no se está no lo hemos logrado demostrar claro, así, pero es un factor, es un factor de riesgo que puede influir y sí es bien importante que pues, nuestro país si sí tenemos pacientes muy jóvenes con cáncer de mama, para que pues, a ver si abrir los ojos, y ojalá y logremos estas estadísticas de diagnósticos temprano, al igual que estos países que están ya bien desarrollados.
9: Y creo que hablabas también del tema de la vida reproductiva, ¿no? Claro, de la también, paciente, sí. es que cada vez más la, la gente tiene tendencia a no tener hijos y el sí, tema claro, de no eso tener también, la, influye. También, también influye. Sí, ¿no?
0: son, son factores de riesgo, son uh -huh. diversos factores de riesgo. El más importante, y esto yo digo a mis pacientes, bueno, pues, ¿cómo te lo quito? Es el ser mujer, ¿no? El ser mujer ya es un factor de riesgo, luego viene la edad, va aumentando la edad, va aumentando el riesgo, y los que vienen, sí, es como bien comenta Marco, hoy día las mujeres deciden no tener hijos hasta después de los 30 años de edad, o deciden no tenerlos, y eso, bueno, es una exposición prolongada a sus propias hormonas, entonces, por lo tanto, pues, eh, es un factor de riesgo adicional. Si en la familia, además, hay cáncer de mama, con un familiar aumenta el, el riesgo 15%, con dos familiares hasta un 30%, con tres familiares hasta un 45%, wow. entonces ya son pacientes que a lo mejor requieren, de un estudio más eh, especializado, como hoy hoy contamos con estudios genéticos. Entonces, hay muchos factores de riesgo que hay que conocer, o las pacientes los Totalmente. tienen que conocer pues, para saber si sean eh, candidatas a otros estudios.
2: Totalmente. Oye, Marco, y tú que eres especialista precisamente uh -huh. eh, en el tema reconstructivo, ¿en qué momento llega, por ejemplo, la paciente y te dice, oye, Marco, vengo saliendo de un cáncer de mama, ¿qué podemos hacer?, la reconstrucción solo se
9: puede hacer cuando el oncólogo ya da una carta de alta, de donde la paciente está dada de alta okay. de su tratamiento del cáncer. Sí pasa muchas veces que los pacientes tienen la ansiedad uh -huh. de, de tener la reconstrucción antes, ¿no? Eh, como decíamos, eh, el tema del diagnóstico temprano también quizás se pueden ahí aunar algunos procedimientos al mismo tiempo, como, como hemos hecho incluso en, en conjunto uh -huh. con las dos especialidades donde si es un tumor incito, que es algo rápido, que se diagnosticó muy tempranamente, quitar y si es necesario hacer un cambio. Cosas buenas que han pasado en eso es que la reconstrucción mamaria tuvo un avance muy grande en la ciencia. ¿no? Antes igual, mucha gente también no se quería reconstruir porque... Al final la reconstrucción también era una carnificina. Tenías que llevar piel de abajo del abdomen para la mama o de la espalda, eh, llevar músculos y eso. Y hoy con la llegada de los expansores, implantes mamarios, con el, todo el tema también ya, creo que eso te puede explicar mejor uh -huh. también el doctor Monge, el tema de las, de las radioterapias y las quimioterapias mucho más direccionadas. Yo creo que claro. ya son mucho menos agresivas que antes. Yeah. No, Hoy logras creo que dar un tratamiento de radioquimio mucho menos agresivo y mucho menos invasivo que antes, ¿no? Claro. Entonces eso ha mejorado mucho en el tema de la recogida.
2: Oye, Marco, también quiero preguntarte, ¿las personas que tienen <coughs> implantes mamarios uh -huh. eh, son más propensas o, o no tiene nada que ver esto? Mira,
9: no tiene nada que ver, aunque hace poco, hace como un año salió algunos, algunos artículos o salió algunas informaciones que Cierto tipo de empresa, algunos tipos de implantes ah, claro, estaban, de, dando, de estaban dando dando uh -huh. eh, algún tipo de linfoma ahí. Pero es diferente y, el cáncer de mama. Que es, que es diferente implante. del cáncer de mama, ¿no? Eh, claro. eh, pero no... No, eh, eh, no está asociado. Eh, no está asociado, no tiene bueno. nada.
2: Pues ahí lo tenemos, doctor Jorge Monjes, cirujano oncólogo, y doctor Marco Antonio Lavareda Santana, cirujano plástico y reconstructivo. Muchas gracias por estar gracias, esta noche no, con nosotros gracias, y por ayudarnos a entender pues eh, cuál es todo este procedimiento y también pues eh, que hay que autoexplorarnos día y noche, como tú lo decías, en ciertos estudios, días del mes, hacer nuestros estudios para pues descartar que en algún momento, Dios no lo quiera, vayamos a tener cáncer de mama.
9: Esperemos que nunca. Así es, pues al contrario, un placer estar aquí.
2: Muchísimas gracias. 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 gracias.
9: Deportes con Roberto San Germán.
2: Con nosotros, mi Roberto San Germán, mi Robert. Cuéntanos cómo nos fue, porque el fin de semana era épico en cuestión deportiva.
10: Claro que sí, mi querida Blanca, y gente que nos sintoniza. Muy buenas noches. Pues sí, quiero iniciar hablando del béisbol y sobre todo de un mexicano, Julio Urias, el pitcher ah, que sí, ayer claro. ganó con los Dodgers y que los metió a la Serie Mundial tres entradas nueve outs una maravilla de este hombre cuatro sí, Andrés, a tres Manuel ya tuiteaba y todo hasta se puso la franela hasta de los dos no saló ni modo pero bueno ojalá no porque Dave Roberts este manager lo merece ya una serie mundial Urias hasta rompió récord de Fernando Valenzuela este pitcher mexicano que fue una maravilla hace muchos años estamos viendo a Urias a ver qué pasa ojalá le dé oportunidad de abrir un juego o alguna situación en lo que va a ser la Serie Mundial Podría ser el cerrador, ya que Jensen no ha jugado Bastante bien, así que hay que esperar En esto del béisbol Mañana inicia la Serie Mundial Contra Oye. las rayas de Tampa
2: Oye, yo el fin de semana que estaba viendo eh, No evidentemente eh, el, el béisbol Pero sí que veía todas las noticias que estaban saliendo Yo dije, mi Robert me va a traer buenas noticias El lunes Pues mira, ya
10: tenemos esta de Julio Urias, la verdad fue buena sí, claro. eh, También podemos hablar de lo que fue el clásico Tapatío de este partido de fútbol Que es muy esperado en Guadalajara Chivas ganó caminando, como se dice vulgarmente. El Atlas no tiene nada que hacer en este no duelo. Fue a 3 a 2, sí, pero la verdad es que... Pudo haber tenido 3 a 0 y no pasaba nada. Atlas hace un tiempo que no juega. Chivas tampoco es la maravilla, pero pues le ganó oh, yeah. con lo poquito. Sí. No, la verdad, Cruz Azul perdió 2 a 0 con Tigres. Oye, pero,
2: perdón que lo diga y perdón, perdón a mis qué? amigos de los Cruz cruzazuleños, pero casi nunca ganan no nunca ganan. No, bueno, hace muchos años que no son campeones. Dirían, dirían los, eh, los jugadores... Le echamos un montón de ganas. Jugamos como nunca, pero perdieron como siempre. No, mira, la
10: verdad es que Cruz Azul empezó bien. Se ha ido cayendo poco a poco el equipo en esta temporada. Ahí van. Lo malo para el Cruz Azul es que llega en un momento que es el final de la temporada. Van a calificar a la liguilla y seguramente se los van a echar en la primera. Eso es lo malo para el Cruz Azul. Pumas ayer gana 1 por 0 sí, al Toluca. Un error sotote del portero de Toluca, Luis García. Y con eso mete a los Pumas ya la liguilla. Pumas está ahorita, ah, bueno. y ahorita el duelo que se está jugando es América contra León, y va ganando América. Si América gana hoy, deja fuera a Cruz Azul de los primeros cuatro. Entonces ya lo mete a lo que es el famoso repechaje. Entonces, imagínate cómo se complicó todo el equipo sí, de, de, de Cruz Azul con esta derrota de 2 a 0 contra Tigres. Esto fue también en el fútbol. Y en el fútbol americano, tus Steelers, tus... Hacer a los de ya Pittsburgh, sé. ¿Siguen
2: invictos? Es que somos unos buenazos. Ay, se como si jugara con él <ríe> No, ellos. la
10: verdad es que te voy a decir, ayer yo pensé que podían perder con los Browns de Cleveland, pero los Browns de Cleveland traen un coreback que es malísimo. Baker Mayfield, una porquería, hay que no. decirlo. Y jugó pésimo. Y verdad es que es una
2: porquería, quiere decir que es una porquería.
10: No, no, sí, es una porquería, la verdad es <ríe> que lo vimos jugar. Yo me acuerdo de él desde que estaba en Oklahoma cuando jugaba colegial. Fue uno de estos muchachos que hablan mucho. Y mm. la verdad es que para llegar al NFL el cambio es... Muy fuerte, es muy difícil, y ayer pues sí, y el duelo que esperaba todo el mundo, el de Tom Brady contra Aaron sí, Rodgers, claro. qué paliza de Tampa Bay, qué defensiva, hay que decirlo, para a Aaron Rodgers en seco, 10 puntos, 38 metió Tom Brady y su equipo, pero fue la defensiva la que llevó esto a, a terminarlo, y hoy Patrick Mahomes, este hombre es una locura, el quarterback de, 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 de Kansas City, sí. hoy ganó, y ganó fácil a Búfalo, y la verdad es que estaba... Este hombre regresó después de la derrota la semana pasada. Ahí lo estamos viendo. Y Dallas ahorita le están metiendo una paliza. Uh -huh. no, no está metiendo ni las manos. No. O sea, Dallas está de verdad para ser último lugar. De las peores veces que hemos visto este equipo. Sí. Tenía muchos años de no verlo tan mal. Arizona está paseándolos como trapeador. Así, ahorita deben ir ya 35-3. Estaban a punto de anotar otra vez los cardenales. 35-3. 3, Sí. No, no, no. Una no, cosa no, 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 no. de espanto. Todo lo que le van a Dallas ahorita están matándose, no era eh, sí, Jerry Jones eh, Jason Garrett, lo que nos dejó, pero bueno son de las situaciones que se viven
2: en el deporte, 31-3 dice aquí nuestro productor Orlando, bueno 31-3 no más, no, 4, no, 4 no, puntos
10: no, se, se los exacto. regalo
2: no, ¿y no, cuánto <risa> falta para que termine el partido?
10: no, ya faltan algunos minutitos, les van a meter 40 8 minutos, entonces no. ya
2: no hay no, no si tienen tiempo
10: para meterles otros 14 puntos fácil y lo van a hacer juegan muy mal muy Ay, mal. mal. Muy mal. Oye, muy pero mis
2: Steelers bien. Tus Steelers bien, bien y todo. Y Oye, ¿Crees que Champions? ganemos la
10: Copa? Pueden ser campeones del Super Bowl. Mira, les va, a ser, va a ser muy difícil. Sobre todo por la cuestión de que tienen a los jefes de Kansas City. Pues o bien. Baltimore. Pero a ver Mi
2: Roger, pasa. te escuchamos el viernes. Gracias. Ya, lo que sí, gracias a ti. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca de Cerril Esto fue República H. Yo los espero el día de mañana en punto a las 9 de la noche. Por favor, de corazón, cuídeseme mucho.